0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van
0: In dieser Episode hören wir ganz besonders gut hin. Es geht nämlich um Audiopornos und ASMR-Porno. Um, what are
1: you doing? Mm, just hanging out. What are
0: you up to? Yeah?
1: Just hanging out. I'm like really fucking turned on. Oh,
0: really? For...
1: Uh -huh. And I wish I could like
0: das, was ihr gerade gehört habt und im Hintergrund noch so ein bisschen weiterhört, ist ein Paar beim Telefonsex. Und von solchen Audio-Porno-Angeboten gibt es im Netz unzählige. Und wie beim Pornofilm gibt es auch da wirklich ganz unterschiedliche Formate. Von Amateur:innen bis Profis. Es gibt da so ganz klassische Masturbationsanleitungen. Es gibt erotische Geschichten, in die man teilweise auch als zuhörende Person selbst mit eingebunden ist. Und nachdem dieses ganze Thema Audioporn so vor drei, vier Jahren bei uns in Deutschland das erste Mal richtig groß geworden ist, kann man jetzt tatsächlich sagen, war nicht irgendwie nur ein kurzer Hype, sondern diese Formate sind geblieben. Darüber habe ich unter anderem gesprochen mit Denise Kratzenberg. Sie hat die Sexual Wellness Plattform Cheeks mitgegründet und wir haben uns darüber unterhalten, ob Audio Porno eher so ein Add-on zum klassischen Pornofilm ist oder ob das tatsächlich auch eigenständig funktioniert. Also ob es dann auch viele Leute gibt, die quasi von Pornofilm auf Porno Audios umgestiegen sind. Und wenn wir bei diesem ganzen Thema Audio sind, ne, dann darf natürlich eine Sache nicht fehlen. Nämlich ASMR. Bei den einen von euch kribbelt es gerade wohlig den Rücken runter, die anderen verstehen den Reiz komplett gar nicht. Aber man muss einfach sagen, wie bei jedem guten großen Phänomen hat auch ASMR Einzug in die Pornoszene gefunden. Da gucken wir diese Episode auch noch drauf, beziehungsweise hören hin. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. So grob drei, vier Jahre dürfte es her sein, dass das Thema Audiopornos und erotische Hörgeschichten auch bei uns ziemlich groß geworden ist. Im Netz gibt es immer mehr Angebote, die darauf spezialisiert sind, tatsächlich, also die nur Audioangebote haben oder die diese Audiopornos auch mit im Angebot haben in Kombination mit Filmen zum Beispiel oder sowas. Und es gibt zu diesem ganzen Thema auch richtige Communities. Das Reddit-Unterforum Gone Wild Audio zum Beispiel, das hat fast 700.000 Mitglieder in. Und der Untertitel von diesem Ding ist For Those aroused by sound also kann man so grob übersetzen mit für die die von klang erregt werden und die leute die in diesem subreddit unterwegs sind die teilen da ihre eigenen inhalte und die sind teilweise wirklich auch sehr explizit
2: oh, that's a nice cock i really want blow you oh. hm.
0: Welche Geschlechter solche Angebote eher ansprechen, darauf gucken wir gleich auch noch. Wir haben aber auch ähm, mal bei euch direkt rumgefragt, was sagt ihr denn zu solchen Angeboten von Audioporno? Seid ihr eher team Yay oder eher team Nee? Also ich glaube, es ist halt eben dann spannend, wenn man so ein audiophiler Mensch ist und dazu halt auch irgendwie, also so seine Fantasie so ein bisschen, ja, gehen lassen kann, also hat ja auch so was Voyeuristisches, also man ist halt irgendwie ziemlich nah dabei. Ich persönlich lege schon viel Wert auf die Stimme von einem Mann, beziehungsweise dass die Stimme auch männlich klingt. Insofern Stimmen machen schon viel her und ich glaube, dass Audiopornos dann schon sehr heiß sein können. Gibt aber auch die unter euch, die sagen, das alleine reicht mir jetzt nicht so richtig. Ich persönlich habe Audiopornos noch nie konsumiert,
1: wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich einfach... Denken würde, dass ähm, da was fehlen würde, also das Bild sozusagen und mir das Hören, glaube ich, nicht
0: reichen würde. Und ich sage mal so, ich spoiler nicht so viel, wenn ich sage, dass die Meinungen bei ASMR im Porno sehr viel deutlicher auseinander gehen. Da hören wir gleich mal rein. Die einen wollen es ganz explizit, am liebsten ohne Vorspiel. Die anderen, die stehen eher darauf, wenn es so eine kleine Geschichte gibt und die Menschen erstmal miteinander sprechen, bevor sie Sex haben. Dann gibt es die Leute, die sehen eher gerne die Menschen, die da Sex haben. Bei anderen ist es so, da kann die Nahaufnahme von den Geschlechtsteilen nicht nah genug sein. Bei Pornos. Da sind die Vorlieben natürlich so vielfältig wie auch sonst in der Sexualität. Das gilt nicht nur für Pornofilme, sondern auch für Pornoaudios. Welche Formate bei diesen Audiopornos besonders gut funktionieren, darüber habe ich mit Denise Kratzenberg gesprochen. Die hat die Online-Plattform Cheeks mitgegründet. Das ist eine Sexual-Wellness-Plattform, da kann man unter anderem Pornos gucken. Da wird zum Beispiel darauf geachtet, dass alle DarstellerInnen über 18 sind und dass die auch zu fairen Bedingungen arbeiten. Da kann man eben aber nicht nur Pornos gucken, sondern da kann man auch Pornos hören. Weil Denise eben sagt, so eine moderne Porno-Plattform, die geht ohne so ein Audioangebot heute eigentlich wirklich gar nicht.
2: Also das ist ähm, in der heutigen Zeit auch Trend. Also man hört es ja irgendwie, es ist in aller Munde, ähm, dass es Audiopornografie jetzt gibt. Ähm, und es gibt auch ganz viele Startups dazu. Und ähm, heutzutage darf eigentlich Audio nicht mehr fehlen. Wir dachten auch erst, okay, die klassische Pornografie, Audio, ist es nicht irgendwie so ein bisschen wie das Hörspiel von früher, aber ähm, Audio ist ja nicht nur, okay, da liest jemand eine Geschichte vor, sondern Audio ist ja so viel mehr. Also es gibt ähm, super spannende Storys ähm, aus einer ähm, Ich-Perspektive, dann gibt es Sounds, dann gibt es Erzählvarianten, die ähm, zum Beispiel auf dem All spielen. Also es gibt so, der Fantasie ist bei Audio einfach gar keine Grenzen gesetzt. Und ähm, in der klassischen Pornografie gibt es natürlich gerade beim Setup auch viele ähm, Begrenzungen.
0: Was sind denn so die Formate, die als Audioporno besonders gut funktionieren? Also sind das eher so zum Beispiel Masturbationsanleitungen oder so klassische erzählte Pornos?
2: Was gut funktioniert, also das ist erstmal die Definition, was funktioniert gut, was viel triggert oder was viel geklickt wird wahrscheinlich. Mhm. Da äh, muss ich sagen, ist es von bis. Also ich habe ja am Anfang auch viel Research zu dem Thema Audiopornografie betrieben und es gibt ja wirklich äh, Sounds auch auf Soundcloud, äh, die werden irgendwie sieben Millionen Mal geklickt, obwohl es nur ein Stöhnen gibt. Dann gibt es ähm, super viele Audio-Stories, aber das gibt es ja nicht erst seit heute, sondern das gibt es ja schon in den letzten 20 Jahren, wurden die produziert. Da gibt es ganze Schnulzen. Also ich glaube sozusagen, was gut funktioniert und was nicht, die Frage ist zu schwer zu beantworten, weil die Variation zu breit ist. Also ich glaube, Audio funktioniert immer ganz gut, nur je nach Präferenz ähm, ist eben was anderes, angenehm und cool. Ja.
0: Wer sind denn die Menschen, die Audiopornos konsumieren? Also gibt es da wirklich so Zielgruppen, dass du zum Beispiel sagen kannst, das richtet sich oder das wird eher von Frauen konsumiert zum Beispiel als von Männern?
2: Es gibt Statistiken, die das angeblich sagen, dass Frauen es eher konsumieren würden als Männer, aber ich finde diese Frage ziemlich... Ähm ja, kritisch heutzutage, weil, ja, was ist Frau, was ist Mann? Erstmal, und dazu kommt auch noch, ähm, die weibliche Sexualität, die ist noch sehr unerforscht. Also so im Verhältnis auch zur männlichen, sodass man nicht unbedingt sagen kann, okay, das, das spricht jetzt Frauen eher an als Männer. Es gibt aber auch Startups, die sich nur auf Audio fokussieren, wo man weiß, es gibt irgendwie eine 50-50-Quote. Also so richtig ähm, kann man nicht sagen, es ist es Mann oder Frau.
0: Und hinter diesem Gedanken, dass das, Eher was für Frauen ist, steckt ja wahrscheinlich auch so die Idee, dass ähm, Frauen zu verklemmt für Videopornos sind, ne?
2: Also das ist total witzig, das wird häufig gesagt, aber ich glaube, es geht eher um die Sichtweise, die es im Mainstream-Porn gibt. Also häufig ist es ja eher so eine weiße, männliche Sicht ähm, und das… Ähm, spricht viele Frauen heutzutage nicht mehr an und dort, also im, im Audioporn, war es eben einfacher, vor allen Dingen für Frauen, was Gleichberechtigtes zu finden, was nicht unbedingt diskriminierend ist, was offener ist, inklusiv und da spricht Audioporn aufgrund des nicht vorhandenen Bildes einfach ähm, auch schon ähm, eher die Frauen an, die auf Gleichberechtigung zielen.
0: Und was so die größten Unterschiede sind zwischen Porno-Audios und porno außer dass man, surprise, beim Audio nicht sieht, darüber haben Denise und ich auch noch gesprochen. Das hört ihr gleich hier. Vier Buchstaben und ihr wisst sofort Bescheid. ASMR steht für Autonomous Century Meridian Response. Und ja, ich musste gerade bei zwei Sachen nachgucken, wie man die ausspricht. Ihr könnt euch einfach selber denken, welche das sind. Auf jeden Fall sorgt ASMR bei einigen Leuten für so ein angenehmes Kribbeln auf der Haut, wenn Leute eben so ganz nah ins Mikro flüstern. Ich mache das jetzt absichtlich nicht, weil ich bin kein ASMR-Profi. Es gibt natürlich auch die Leute, die irgendwie mit den Fingernägeln wo drauf rumklackern. Ich glaube, ihr habt das alle schon mal gehört. Genau das finden aber natürlich äh, manche Leute auch überhaupt gar nicht angenehm. Ich habe so ziemlich das Gegenteil von einem Flüsterfetisch. In dem Moment, wo irgendwer flüstert, Finde ich das einfach nur ekelhaft und möchte sofort wegrennen. Wie auch immer ihr jetzt dazu steht, ja? wie so ziemlich alles, was in der Gesellschaft von Relevanz ist, wird ASMR auch in Pornos aufgegriffen und genau das gucken wir uns jetzt mal an bzw. hören mal hin. Manchmal hört man in diesen ASMR-Pornos nur so die Geschlechtsteile schmatzen oder klatschen, plus eben die entsprechende Nahaufnahme von dem, was man da hört. Manchmal sieht man die Leute aber auch komplett und man hört auch mal so ein leiseres oder lauteres Stöhnen. Und auf den gängigen Pornoseiten gibt es wirklich mittlerweile Hunderte solcher Videos, teilweise Millionenfach angeklickt. Und so klingt das dann. Oh. Mhm. Das sind jetzt natürlich Pornos, in denen geht es im Vergleich zum Mainstream-Porno ziemlich leise zu. Und wir haben auch mal bei euch nachgefragt. Gibt euch das was, so ein ASMR-Porno? Oder würdet ihr das so ganz prinzipiell mal ausprobieren wollen? Es heißt ja, ASMR-Videos beruhigen jemanden, sollen jemanden beruhigen. Aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Da werde ich übelst nervös. Dann denke ich mir so, hallo?
2: geht's endlich mal ein bisschen weiter?
0: Da asmr ja, wirklich so ein Kribbeln im Kopf verursacht, denke ich schon, dass das sehr heiß sein kann, wenn man eben halt diese schmatzenden Geräusche so ganz intensiv auf dem Ohr hat. Ja, sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ich sag mal so, das Netz wäre potenziell voll davon. Kopfhörer auf, los geht's. Wir gehen nochmal zurück zu den Audio-Pornos. Darüber habe ich gesprochen mit Denise Katzenberg von der Sexual Wellness Plattform Cheeks. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten, was die größten Unterschiede sind zwischen Audio- und Videopornos. Jetzt mal abgesehen von dem ganz offensichtlichen.
2: Also es gibt ähm, eigentlich wie beim Porno in der klassischen Audio-Story auch ein Vorspiel und ein Akt. Und das ist äh, meistens ungefähr ähnlich. Und es gibt natürlich kein Bild. Aber es gibt manchmal noch so eine Erzählweise, wie zum Beispiel, dass man direkt Du sagt oder jemanden anspricht. Und das fehlt häufig im visuellen Porno. Sodass du dich direkt angesprochen fühlst von der Stimme, die dann mit dir interagiert auch. Und das ist, würde ich sagen, der Hauptunterschied äh, zwischen dem visuellen und dem audio -Porn.
0: Ich finde... Ähm ein Vorteil, wenn man das jetzt Vorteil nennen möchte, an Pornofilmen ist natürlich, es kann relativ direkt zur Sache gehen, ne? Man guckt sich das an, man ist in der Szene und je nach Film wird da jetzt vorher auch nicht so genau erklärt, wer da jetzt mit wem warum schläft. Das ist bei Audiopornos ja oft ein bisschen anders, weil man natürlich erstmal verstehen muss, in welcher Situation man drin ist und das muss einem ja jemand erklären, weil man sieht es ja nicht. Wie groß ist da so die Gefahr, in so einer Art groschenroman monzette auch drin zu landen, weil man irgendwie <lacht> mit zu vielen blumigen Worten versucht zu erklären, was da gerade los ist?
2: Das ist so einer unserer Kriterien bei der Auswahl auch. Wir wollen nicht, dass es zu klischee groschenromanisch klingt und äh das stimmt nicht so ganz. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, nur Sounds, die ja wirklich nur, wo man nur hört, wie masturbiert wird und wie es zum Orgasmus und zum Stöhnen kommt. Und da geht es ja auch direkt rein. Also ich glaube, man kann auch im Audioporn zum Beispiel die Sparte BDSM bedienen. Man kann ähm, auch das Vorspiel kürzer halten. Also es gibt da total viele Möglichkeiten und Genres, die man auch einfließen lassen kann, die es im klassischen Porno auch gibt, so dass es nicht so wirkt wie ein Groschenroman. Ähm, was sind denn ähm, für euch die Kriterien
0: bei der Auswahl von Audio Content?
2: Also, bei Audio Content ist genauso wie bei unseren anderen äh, Content-Sparten. Wir achten extrem darauf, dass es einvernehmlich ist, dass man es auch hört, dass es lustvoll ist, inklusiv, dass zum Beispiel auch ähm, wir wissen, dass äh, die DarstellerInnen oder in dem Sinne die PerformerInnen fair bezahlt worden sind. Ähm, das sind schon die Grundvoraussetzungen. Und die Soundqualität muss gut sein und es muss irgendwie triggern. Und es darf nicht zu, ähm, zu Klischee kitschig sein.
0: Also nicht die Groschenromanschmonzette.
2: Genau, das ist nicht unbedingt das, was wir suchen. Und es ist ähm, ja gar nicht mal so einfach, ähm, gute Audios zu finden. Wir haben am Anfang ja lizenziert. Wir fangen jetzt an, selber zu produzieren, gerade weil wir gesehen haben, eben diese Branche gibt es schon sehr lange und ist so ein bisschen auch veraltet und wir wünschen uns ein bisschen mehr ähm, Diversität, wir wünschen uns, dass vielleicht auch mal Menschen mit Behinderungen inkludiert werden oder dass es vielleicht auch mal Menschen mit Dialekt gibt. Also es ist so sehr starr auch dort, so wie in der klassischen Pornografie, auch noch ähm, bei den Audio-Stories, die es so im Netz gibt, es ist es häufig eben ja, aus einer männlichen Sicht und ähm, sehr klassisch dargestellt
0: wird Audioporno eher als Add-on konsumiert oder gibt es auch Leute, die quasi komplett auf Audioporn sind und gar nicht so Pornofilme gucken?
2: Ich glaube, da unterscheidet sich die Pornografie gar nicht so von der Welt unter 18, wenn ich sie so nennen kann. Die meisten Menschen konsumieren nämlich an beides und äh, was ich aber so gemerkt habe, ist, wenn Menschen, da so ein bisschen wie Kinder, So, wenn man ihnen ein Hörspiel gibt, dann finden sie es richtig cool, aber sobald man den Fernseher anmacht, sind sie ein bisschen abgelenkt.
0: Egal ob Audioporno, ob Pornofilm. Ob mit ASMR, ob ohne ASMR, es gilt natürlich wie immer in Sachen Sex. Wenn Konsent da ist, macht's doch einfach, worauf ihr Lust habt. Vielen Dank auf jeden Fall an Denise Kratzenberg für das Gespräch und auch vielen Dank an euch für die Meinung zu dem Thema. Hier ist aber noch nicht Schluss mit einer Stunde Liebe. Ich habe noch ein Liebestagebuch für euch, nämlich eine Fortsetzung aus der letzten Episode. In ihrem letzten Liebestagebuch hat Emma uns vom Besuch eines Mannes bei ihr zu Hause erzählt. Die beiden, die kennen sich schon lange, haben sich aber nur sehr selten gesehen und dementsprechend war Emma auch ziemlich aufgeregt, wie dieses Treffen dann am Ende ablaufen würde. In der ersten Nacht war es ziemlich seltsam, irgendwie ungelenk, da ist jetzt nichts gelaufen und es war einfach komisch und super awkward für Emma.
1: Wie das Wochenende dann weiterging, das erzählt euch Emma jetzt. Und dann war für den Tag die Geburtstagsfeier eines Freundes draußen geplant. Und der Freund von ihm hatte auch gesagt, hey, bringen Sie doch voll gerne mit. Die kann natürlich gerne zum Geburtstag kommen und so. Und dann habe ich auch gesagt, naja, schick mir mal den Standort und dann überlege ich noch, ob ich noch mal zum See gefahren komme, dann nachts. Ich war den ganzen Tag schon in dieser komischen Emotionen drin, dass ich so enttäuscht war und ich wusste, wie ist das jetzt hier und irgendwie, puh, habe ich schon gemerkt, dass ich emotional total zugemacht habe und ich war total angestrengt und so und war auch sehr froh, dass er gerade auf dieser Feier dann war und ich alleine was machen konnte mit einer Freundin. Ja, und habe dann erstmal bei der Freundin mein Herz ausgeschüttet und habe dann erstmal alles rausgelassen, inklusive Tränen und alles und so, wie es mir dann gerade geht und dass ich total verwirrt bin und dass ich halt andere Erwartungen hatte oder irgendwie das nicht kommunizieren kann und ich nicht weiß, was ich machen soll und das war dann halt voll klar, dass ich mit ihm einfach reden muss und das habe ich auf dem Heimweg entschlossen, okay, ich fahre da jetzt hin und dann habe ich gedacht, wenn ich auch vor Ort ankomme und merke, uh, ist irgendwie komische Stimmung, dann kann ich ja auch immer noch wieder gehen, ich muss ja nicht bis zum Ende da bleiben, aber stattdessen kam ich da an und war so, wow. Es ist voll schön, es ist eine angenehme Stimmung gerade, es ist eine tolle Sommernachtsluft. Und dass ich dann entschieden habe, so, oh ja, ich habe voll Bock hier zu bleiben. Und dann hatte jemand eine große Bluetooth-Box mit und ich hatte auf einmal total los zu tanzen und irgendwie war diese Geburtstagsfeier genau das Ventil, was ich brauchte. Ich habe einfach so drei, vier Stunden durchgetanzt. Ich habe das total genossen, dass ich auf einmal so loslassen konnte und mit ihm auch ganz entspannt interagieren konnte. Er war auch ganz anders, als ich ihn so kenne, wie wenn wir nur zu zweit miteinander sind. Er ist ja generell ein sehr reflektierter Mensch und sehr reifer Mensch. Und dann in diesem Kontext mit anderen Menschen, die er so kennt, war total lustig und albern und irgendwie so und ich habe gedacht so, ach cool, dass ich auch mal diese Seite von dir zu kennenlerne, das war total schön für mich so befreiend und total toll ihn so zu erleben und dann waren wir halt noch voll lange da und sind dann irgendwann mitten in der Nacht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren äh, waren dann natürlich total durch vom Tanzen und alles und so und von dem Heimweg, dass wir dann halt auch relativ schnell ins Bett gegangen sind und da haben wir glaube ich so, sind so ein bisschen kuschelnd eingeschlafen und am nächsten Tag als wir dann Mittag gekocht haben, habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe gesagt, du, ich muss mal ein paar Gedanken loswerden, die mir jetzt gerade in den letzten anderthalb Tagen durch den Kopf gegangen sind oder was mich so beschäftigt oder mir geht es gerade nicht so gut. Und dann habe ich immer alles erzählt, wie es mir so geht. Und dann fragte er auch, wollen wir eine Lösung dafür finden? Ich glaube, habe ich gesagt, ich glaube, eine Lösung gibt es jetzt gerade nicht, sondern es tut mir, glaube ich, erst mal gut, das mal so rauszulassen, wie es mir geht, was ich vielleicht auch erwartet hatte und sich nicht erfüllt hat, was ich mir wünsche oder irgendwie so. Und auch mal seine Seite zu hören, wie es ihm denn damit geht, ne, ob er irgendwas dergleichen wahrgenommen hat und so weiter. Und ich wusste ganz genau, dass ich alles sagen konnte, dass es bei ihm alles sehr gut aufgehoben ist und dass er sehr cool damit umgehen wird und so. Keine Bedenken. Und ähm, danach war ich halt echt wie ausgewechselt. Ja, und ich dachte mir auch echt hinterher wieder, oh Mann, offene Kommunikation, I love it. Es müssten viel mehr Menschen offen kommunizieren miteinander. Das hilft so viel. Man macht es sich so viel einfacher damit. Das ist so, so gut. Ach ja, wenn man sich auch miteinander so wohl fühlt und das einfach auch so alles ansprechen kann, das ist echt Gold wert. Genau, dann, ja, es hat eben noch die eine letzte Nacht noch, hat er bei mir noch geschlafen und ist dann am nächsten Tag dann nach Hause gefahren, es war dann Montag. Seitdem ist alles so okay, wie es ist und ich hab, bin echt so glücklich darüber, über diese Erfahrung, über dieses Wochenende, das habe ich halt echt gebraucht, um mich zu sortieren, was eben uns beide angeht. Oder um mir über einige Sachen klar zu werden. Ne? Klar denke ich auch an ihn und ich freue mich, wenn ich von ihm was höre oder irgendwas lese. Und ich bin voll gerne immer mal wieder kurz mit ihm in Kontakt. Aber nicht mehr so, dass ich ihn so doll vermisse oder so nach einer Antwort von ihm mich sehne oder irgendwie sowas. Das ist nicht mehr da. Das ist voll cool. Die Amplitude war halt viel größer am Anfang und jetzt bin ich auf einem guten mittleren Level angekommen und was
0: da mit der amplitude und mit emmas stimmung weiter passiert ist das hört ihr natürlich auch hier wie immer gilt das wisst ihr fragen rückmeldungen themenwünsche könnt ihr uns sehr sehr gerne schicken einfach eine mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de ich bin anke Weyer, ich sage danke fürs zuhören
2: habt's gut